0: Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zu den TV-Tipps des Monats Oktober 2021. Jan Freitag und ich, Erik Leimann, haben für euch diesmal tatsächlich fünf Serien im Programm. Also keine Filme, keine Dokus, eine Menge Schaustoff, weil Serien ja auch in der, Länge, äh, in der Regel länger dauern. Wir reden heute über Midnight Mass auf Netflix, eine neue Horrorserie von Mike Flanagan, die weitgehend ohne Schockmomente auskommt und damit ein neues Gruselgenre erschafft. Wir haben Foundation gesehen, die wohl teuerste Serie des Herbstes und der Angriff von Apple TV Plus auf Game of Thrones, Star Wars und Konsorten. Wir reden über die deutsche Netflix-Miniserie Billion Dollar Code, in der wir lernen, dass Google Earth in Berlin der frühen 90er erfunden wurde. Danach eine weitere wahre Geschichte, die Ibiza-Affäre, der wohl größte österreichische Polizskandal der Nachkriegszeit, 2019 führte er zum Bruch der Regierungskoalition, das ist eine Miniserie auf Sky und schließlich gibt es noch was fürs Herz aus der ARD Mediathek, die schwedische Miniserie Einfach Liebe, die zumindest mir viel Spaß gemacht hat. Ob es Jan Freitag genauso ging, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, darin liegt ja der Reiz unseres Podcasts. Der Podcast von zwei Medienjournalisten und TV-Kritikern, die beim Drücken des Aufnahmeknopfs eigentlich noch nicht voneinander wissen, was der jeweils andere von den Formaten, die wir hier besprechen, hält. Ja, Jan, ich weiß, dass die erste Serie, die wir heute besprechen, genau in dein Beuteschema passt. Du bist Horror- und Gruselfan. Wie weit oben im Ranking deiner Lieblingsgrusel-
1: und Horrorserien ist Midnight Mass? Also es ist schon ganz weit oben, ich muss dazu mal sagen, es ist mir immer so ein bisschen unangenehm, dass, dass ich so ein Horrorfan bin oder so ein Gruselfan oder Schock oder was auch immer, weil das natürlich immer so ein bisschen auf Effekthascherei gebürstet ist. Also eigentlich ist das Fernsehen, das mir so als Fernsehkritiker und Serienkritiker gar nicht so liegt, weil ich ja, es lieber mag, wenn, äh, wenn wenn so die interessanten Momente aus dem Nichts entstehen und aus der... Aus der Alltagssituation. Von daher Horror, das, ich schäme mich manchmal selber so ein bisschen fremd, wenn ich das einschalte. Aber das hier äh, ist ganz weit oben. Also es ist so weit oben wie äh, die anderen beiden Formate von Mike Flanagan, äh, Spook in Hill House und Bly Manor, die er mhm. auch bei Netflix gemacht hat. Dazu erzähle ich ja gleich noch ein, äh, noch ein bisschen was. Um, aber ich, mir fällt es auch schwer, da ein Ranking zu machen, weil, wie du schon gesagt hast, die Serie ist sehr besonders und äh, schockiert auf sehr sehr individuelle, eigenartige Art und Weise.
0: Ich finde super, was du gerade über das Grusel- und Horrorgenre gesagt hast, weil ich würde mich eigentlich auch als Fan bezeichnen. Nur bin ich, äh, bin ich ein Fan, der von fast allen Formaten immer enttäuscht wird, weil sie eben so ähm, ja, mit offensichtlich mit Klischees spielen. Und das ist dann immer der Moment, äh, wo ich raus bin oder zumindest nicht richtig drin bin, ähm, das nicht richtig ernst nehmen kann. Und insofern suche ich eigentlich immer nach Grusel- oder Horrorstoffen, die irgendwie anders sind, die besonders sind. Und ähm, ja, tatsächlich, wir haben äh, diese Serie Midnight Mass äh, regel, äh, re relativ kurzfristig reingenommen. Ähm, ist auch eine Serie, die schon am 24.09., also im September, schon gestartet ist. Aber ich bin froh, dass wir es gemacht haben. Jan, ähm, erzähl mal was über Midnight Mass. Für die Leute, die
1: noch nichts davon gehört haben, ähm, was, worum geht's da? Ja, ich, ich wollte noch vorwegschicken, dass, ähm, weil wir ja ein relativ kleiner Independent-Podcast sind, der nicht werbefinanziert ist oder sowas, sondern das ist hat, hat so ein Zwischending zwischen ähm, Hobby, Leidenschaft und Kundenservice, den wir machen und würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr die das hören und eine Meinung dazu haben zu dem, was wir sagen, dass wir auch einfach mal ähm, einen einschlägigen Podcast, also auf den Plattformen kommentieren. Das ist für uns hilfreich zu lernen, was wir besser machen können. Es ist auch einfach für andere Leute, die es vielleicht noch nichts davon gehört haben, hilfreich von unserem Podcast zu hören. Und irgendwie wären alle glücklicher, glaube ich, wenn ihr genau. das macht. Also der erste
0: Werbeaufruf <lacht> in der Geschichte unseres gemeinsamen Podcasts, die im Februar 2021 angefangen hat, also wir bitten euch einfach mal, das was andere Leute ständig machen, schreibt mal was in die Kommentare bei eurer Abspielstation und das hilft uns ein bisschen mehr Hörer zu kriegen, ein paar mehr Hörer zu kriegen und auch natürlich Feedback, wie Jan schon sagt. So, jetzt aber zu Midnight Mass. Mid Midnight Worum geht's? Mass.
1: es geht äh, um eine ähm, sehr, sehr kleine Insel, ich glaube, sie ist vor der Ostküste der USA, ich weiß gar nicht, vor Washington, ja, Washington, Washington, ja, ja, ja. habe ich gelesen. Da um, gibt es anscheinend wirklich, ne? also ich, ja, ich, ja, okay, du machst mhm. dich ja mal. So schlau. Ähm, das ist so ein, das ist so ein, äh, so ein heruntergekommenes Eiland, äh, äh, überwiegend von Fischern und Fischern, nee, eher von Fischern bewohnt, <lacht> keine Frauen dabei, die mit an Bord sind, ähm, die, äh, die so bessere Zeiten erlebt hatten und jetzt sind die, sind die Fangquoten begrenzt und alles ist heruntergekommen. Früher glaub, waren es. Ölpest hatten sie auch. Ölpest hatten sie ne? auch, genau, und es waren, es haben früher mal sehr viele Leute da gewohnt und jetzt sind es, glaube ich, 178. Ähm, und auf diese Insel kommt ein neuer Priester, der heißt äh, Paul Hill, wird gespielt von äh, Hamish Linklater, der äh, gerne bei Filmen von Mike Flanagan mitspielt, also auch in Spuk äh, in Hill House und Bly Manor mitgespielt hat. Und der äh, stellt diese, äh, diese Insel so ein bisschen auf den Kopf, weil er plötzlich eine ganz andere Art der Ansprache hat und äh, die Leute anders erreicht, mehr Feuer hat als sein Vorgänger, der aus unerfindlichen Gründen verschwunden ist. Man muss dazu sagen, es ist eine sehr religiöse Community, also es ist eine sehr katholische Insel. Genau, also das, also das fast, fast schon fanatisch. Es gibt auch so eine äh, eine Frau, die ist so, sowas wie eine Diakonin, die ist tatsächlich richtig fanatisch und ähm, ist auch dabei, die Leute zu missionieren. Und äh, um diese Geschichte herum werden ganz viele andere Geschichten erzählt. Es gibt einen, äh, einen äh, früheren Häftling, der zurückgekehrt ist, nachdem er... Äh, betrunken eine Frau umgebracht hat bei einem Verkehrsunfall. Es gibt äh, die Ärztin dort, die eine, eine demente Mutter pflegt. Es gibt äh, die ehemalige Freundin, also die Schulfreundin von diesem, äh, von diesem, Riley Flynn heißt er, mhm. dem Zurückgekehrten. Gespielt die, von die, Zach Gilford. Genau, er von Zach Gilford. Den äh, kennt man, einige kennen ihn vielleicht
0: aus, von der Football-Serie Friday Night Lights, die hatte, ähm, ja, ziemlich viele Emmy-Nominierungen. Aber es ist auch eigentlich die Hauptfigur, ne? Du hast ihn so ein bisschen nebenbei erwähnt, diesen Riley, diesen Rückkehrer, der hat im Suff eine junge Frau überfahren. Eigentlich ein, ein netter Typ mhm. ähm, und hat jetzt ein paar Jahre dafür im Gefängnis gesessen. Und er kommt eben, er zieht wieder
1: bei seinen Eltern ein. Er kommt zurück auf diese Insel. Genau. Und es werden halt diese, diese Geschichten von diesen Leuten werden erzählt und, ähm über diesen Geschichten, also der, diesen, diesen einzelnen Schicksalen, die sehr sehr feinfühlig beschrieben werden, gibt es sowas wie wie einen, einen religiös erweckten Horrormoment, äh, der, der, der alles irgendwie so so umspült. Also es gibt plötzlich äh, seltsame Wunder, ähm, Leute können wieder gehen, die es vorher nicht konnten. Leute können, werden wieder klar, die vorher unklar waren und sowas. Und das ist alles, alles wird ein bisschen so, als, als sei, da, sei da so, eine, so, ein, so ein religiöses Mega-Ereignis im Anflug. Dieses Mega-Ereignis äh, konstituiert so ein paar von diesen Horror-Elementen, die aber unglaublich feinfühlig dargestellt werden. Das heißt, äh, es gibt extrem beklemmende Momente von unerklärlichen Begebenheiten, aber die werden nicht durch irgendwelche Monster oder sowas dargestellt, sondern nur durch, ähm, durch Dinge, die einfach unerklärlich sind, trotzdem unfassbar gruselig erscheinen dabei... Und äh, und nie ganz klar werden lassen. Was ist eigentlich hier der Horror? Sind ist das ist das der Horror der religiösen des religiösen Fanatismus in den Leuten? Ist es der Horror eines äh, gestorbenen Fischers, der angeblich auf einer der, dieser Nebeninseln umgehen soll? Alles sehr sehr subtil, alles sehr unerklärt und damit alles sehr 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 ergreifend. Also es ist eine tolle Serie, wie ich finde. Was ich so besonders finde, ist eigentlich, dass es ähm, eine
0: Dramaserie ist. Also es geht um diese Community, ähm, die wirklich sehr ähm, ja, feinfühlig, detailliert, wie du schon gesagt hast, die ganzen Charaktere auf dieser etwas heruntergekommenen Insel werden irgendwie dargestellt. Und äh, es gibt eigentlich in den ersten Folgen ähm, fast keine klassischen Horrorelemente, also nur diese... Ähm, Momente, ähm, wo man sich halt wundert, wo, wo, wo seltsame Dinge passieren. Ähm, du fandst sie trotzdem gruselig? Also, ich,
1: absolut, ja. Ich find's, ich find's, aber also gruselig ist natürlich auch ein, ein zielstätiger Begriff. Das heißt ja. nicht, dass ich da mit aufgestelltem Armhaar im Sessel sitze und in Kissen beiße. Ja, es gibt keinen
0: Suspense eigentlich, ne? keine Spannungsmomente, wo jemand im dunklen Keller rumläuft
1: oder sowas. Nicht, Also nicht so, dass sie wie, wie so in Slasher-Movies äh, so ausgereizt werden, ja. dass man dann noch eine Treppe tiefer und noch eine Treppe tiefer und es, es, es klingt dann noch mehr nach irgendwas Gruseligen. Äh, wird auch wenig mit Musik gearbeitet, eher mit Sound, äh, also eher mit Geräuschen. Das Besondere ist tatsächlich daran, dass dieser, dass die, diese, diese, Gruseleffekte, wenn man sie so nennen möchte, eben aus dieser Religiosität entstehen, die, die so unerklärlich bleibt. Und, aber gleichzeitig ist es trotzdem überhaupt kein religiöses Format. Also es ist weder ein Bekehrendes noch es ist es eines, das den Katholizismus irgendwie verteufelt oder, oder verherrlicht oder sowas, sondern es ist einfach eine Insel, die sehr stark von religiösen Gefühlen, ähm, ergriffen ist, die ja. einen neuen Priester bekommt. Dieser neue Priester bewirkt offenbar etwas sehr seltsames. hat auch eine komische Geschichte, die erklärt wird. Man darf nicht so viel erzählen. Man darf über nicht viel erzählen, ja. Weil mhm. jeder, jede Minute ähm, enthält irgendwelche ähm, neuen Wendungen der Geschichte, die äh, alles vorherige theoretisch auf den Kopf stellen könnten deswegen kann ich echt nur empfehlen, schaut sie euch an, weil das ist das ist eine Serie, wer so, ein leicht, so eine leichte Affinität hat äh, zu gruseligen Formaten, aber eben auch wie du schon sagst, Drama Serien mag, da
0: wird die richtig geil
1: bedient. Ich habe mal drüber
0: nachgedacht, was welche Horror oder Gruselfilme oder Serien bei mir eigentlich, also mich tief geprägt haben und so, da fiel mir ein ähm, Picknick am Valentinstag von Peter Weir, dieser Klassiker mhm. mit den Mädchen, die in, 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 ähm, äh, in Australien verschwinden, das ist ja auch, den habe ich als Jugendlicher gesehen, das ist so ein Film, wo auch lange Zeit überhaupt nicht klar ist, ich glaube sogar bis zum Ende, was passiert da eigentlich, weswegen sind diese Mädchen verschwunden und so liebe ich, glaube ich, alle Serien oder alle Filme, wo der Grusel dadurch entsteht, dass du ganz, ganz lange im Prinzip gar nicht weißt, was, was, ist, da, was ist da Sache. Ne? Also in letzter Zeit, was mich in letzter Zeit äh, geflasht hat, war, war zum Beispiel The Witch, habe ich mir en endlich mal angeguckt, von Robert Eggers, der auch The Lighthouse danach gemacht hat. Das ist auch so eine Art neuer Grusel, die viel mit so Folktales zu tun hat, wo man einfach ähm, ja, in so einer Zeit abtaucht oder ich habe mich von äh, Midnight Mass auch ein bisschen an Les Revenants erinnert gefühlt, ne? diese, diese französische Serie, die so vor acht oder zehn Jahren kam, wo sie auf einmal die Toten wieder da sind. Also es sind irgendwie so, ich finde, in diese Kategorie gehört auch Midnight Mass, also in, in die Kategorie von Stoffen, wo man dadurch sich gruselt oder dran bleibt, weil einfach man über Stunden darüber rätselt, was ist hier eigentlich so seltsam. Und das ist das Großartige an dieser Serie, die auch, äh Jan, du weißt es glaube ich noch besser als ich,
1: die unglaublich gute Presse bekommen hat in Amerika und auch ein bisschen in Deutschland. Ne? In Deutschland auch. Also ich meine, wenn so eine Zeitung wie die Süddeutsche sowas feiert, das hat schon eine Bedeutung. In den USA und in England ist sie von den ganz großen Zeitungen gefeiert worden. Es gibt... Es gibt Tweets von äh, von Stephen King und von so ein paar Promis wie Elijah Wood, die es auch feiern. Das ist natürlich auch immer sehr hilfreich für eine Serie, wenn jemand wie Stephen King ein, ein Horror- oder Gruselformat... Könnte ein bisschen helfen. Könnte ja. ein bisschen helfen, hat er bestimmt kein Geld für bekommen. Ähm, er braucht kein Geld mehr. Nee, der ich. braucht kein Geld mehr. Der wohnt aber, glaube ich, auch auf so einer Insel vor der vor der Küste mhm. von, äh, von der Ostküste Amerikas. Vielleicht, vielleicht hat er sich deswegen an Hause erinnert äh, gefühlt. Aber wie gesagt, ja. ich finde auch gar nicht, das, du hast es ja erwähnt, das ist das, die die Grusel elemente daran oder diese, diese Suspense oder Fantasy oder was auch immer Elemente, die sind hochspannend. Ähm, toller finde ich tatsächlich aber auch noch diese, diese Drama-Elemente, dass ja. da wirklich Geschichten, wie so oft in, in nicht-deutschen Serien unglaublich äh, präzise und, und liebevoll und hingebungsvoll auserzählt werden. Also ich bin wahnsinnig verknallt in Zack Guilford, also in diesen Rileychen der der richtig das ist das ist eine Figur die möchte man sofort in den Arm nehmen und nach Hause nehmen ich kannte also die La die Darsteller haben mir alle überhaupt nichts gesagt
0: muss ich sagen also dieser Hamish Linklater der der diesen Priester äh, spielt, großartiger Schauspieler. Ich habe geschaut, also die bekannteste Serie von ihm ist The New Adventures of Old Christine. Das war eine Fernsehserie, wo er in 89 Folgen mitgespielt hat. Und ähm, kanntest du die, äh, die schwangere äh, Lehrerin? Kate Siegel. Äh, also,
1: Kate Siegel? Ich kenne die weil, die, weil die auch alle in den anderen beiden Filmen. Ja, von, weißt äh, du, wer das, von Mike ist, das ist? Das
0: ist die Frau von Mike Flanagan. Ist
1: die Frau von Mike Flanagan? Ja, ist die Frau
0: von Nepotismus. Ja, genau. Okay. Und, nee, ähm, aber die macht das ja auch gut. So. Ja, ich finde, die ist ein, ein bisschen...
1: Mir ist sie ein bisschen zu schön, also auch ein bisschen zu, zu stylisch, zumindest so. so äh, schön als Lehrerin, ne? Also, ja. Ja. Aber vielleicht ist es in den USA vielleicht auch ein bisschen was anderes, dass da kannst du auch auf so einer, auf so einer kleinen abgelegenen Insel mit, mit 14 Schülerinnen in deiner Schule und ähm, Teenager spielen übrigens. Da ist auch noch ein bisschen Coming of Age dabei, muss man erwähnen. Ja. Aber vielleicht passt die, passt die in den USA besser in so eine Gegend. Bei uns käme sie, glaube ich, ein bisschen viel besetzt vor, aber egal. Ich fand,
0: ich fand noch ganz interessant, dass das, ähm, dass das eine sehr persönliche Serie für Mike Flanagan ist, weil der ist, erstens hat er auch einen Teil seiner Jugend, weil sein Vater wohl bei der Küstenwache gearbeitet hat, auf so einer kleinen Insel verbracht. Er hat, glaube ich, auch einen ziemlich religiösen Background und er war bis vor drei Jahren Alkoholiker. Und seine Hauptfigur, dieser, ähm, äh, wie heißt er, äh, Riley, ähm, der ist eben auch trockener Alkoholiker. Wie gesagt, der hat ja im Suff eine Frau überfahren, also Batsch sein großes Schulddrama, was in der Serie eine Rolle spielt. Und er, äh, die Serie erwischt ihn praktisch an so einem Punkt, wo er auf diese Insel zurückkehrt, aber dann auch immer einmal die Woche mit der Fähre zurück aufs Festland fährt, um bei so einem Treffen der anonymen Alkoholiker teilzunehmen. Also das ist... Auch, also ähm, ähm, Fennigan hat auch vor äh, vor ein paar Jahren, also äh, äh, ist er trocken. Und insofern gibt es in der Serie so unglaublich viele Bezüge zu ihm selbst. Er hat die auch schon seit vielen Jahren vorbereitet in anderen Filmen von ihm hat er schon
1: so Spuren hinterlassen. Ja, ja. Ne? Also, wenn es jetzt eine Plattenkritik wäre, dann würde die Agentur dazu schreiben, es ist seine bislang persönlichste Serie. Seine persönlichste Platte, genau. Seine persönlichste ja. Platte. Also, ähm, wolltest du noch was sagen zu. Nee, Midnight du hast Mass? alles. Du sagst ja immer also alles. Also,
0: wir, wir haben sieben Folgen, die relativ lange sind, äh, so um die 60 Minuten, also sind auch alle mit. Ein bisschen unterschiedlich lang, seit 24.09. auf Netflix zu haben und eine ganz, ganz äh, dicke Empfehlung von uns für diese tolle
1: Gruselserie. Ja, und nochmal so, kurz zur Anmerkung und zur Kritik. Ihr hört erst jetzt von uns davon, weil, äh, weil Netflix und die Agentur, die mit ihr zusammenarbeitet, die haben einfach keinen Bock auf Pressearbeit. Das heißt, die sagen, die blasen immer alle Serien irgendwann raus. Man, ich glaube, die informieren dann manchmal so die großen Medien, aber nicht die kleinen und sowas. Die haben einfach echt die beschissenste Pressearbeit, die es überhaupt gibt auf der ganzen ja, sie Welt. Die brauchen
0: sie offensichtlich nicht. Mehr, brauchen sie offensichtlich
1: ja. nicht. So, mhm. Also man kann auch ein bisschen was über, über deren Einstellung zur Pressefreiheit und zur freien Berichterstattung sagen. Sagen. sagen wir jetzt nicht, kommen zur nächsten Serie. Genau, und äh, passt aber deine Überleitung, weil ähm,
0: es geht um ja die wahrscheinlich fetteste Serie in diesem Herbst, Foundation, ähm, das große Science-Fiction-Epos nach Roman, nach einem Romanzyklus und Geschichtenzyklus von ähm, sagt Asimov. Also absoluter Science-Fiction-Klassiker läuft auch schon seit 24.09. bei Apple. Och, sind so Und, spät, ne? ähm, ja, wir sind so spät, aber es gibt auch trotzdem erst drei Folgen, weil Apple veröffentlicht ja immer so eins, zwei, maximal drei Episoden zum Start. Und dann gibt es äh, in der Regel immer freitags eine neue Episode. Also es gibt tatsächlich momentan erst drei Episoden von Foundation. Und insgesamt sind es, ist es die erste Staffel, äh, hat zehn Folgen und ähm, die Längen von den Folgen sind sehr, sehr unterschiedlich. Also ich glaube 70 Minuten ist die erste, die zweite war 65, die dritte nur 50, ähm, ist also ein Werk, was, äh, wo man unterschiedlich viel Zeit braucht. Ja, worum geht's? Ähm, Foundation ist im Prinzip so einer der großen science fiction literaturvorlagen wo sich viele Leute dran äh, bedient haben. Also äh, selbst George Lucas ist stark beeinflusst davon, als er in den 70er Jahren äh, Star Wars erfunden hat. Es geht nämlich äh, um eine ferne Zukunft, äh, in der die Menschheit äh, ja hunderte Planeten in der Galaxie besiedelt hat und ähm, es gibt ein galaktisches Imperium, ja, Stichwort Imperium, ähm, was äh, von ja einer den römischen Kaisern ähnelnden Familie beherrscht wird. Familie muss man aber in Anführungszeichen setzen, weil es gab mal vor 400 Jahren den äh, ersten Herrscher Kleon den I., der eben, <lacht> weil er keine Nachkommen hatte oder niemanden gut genug fand, äh, sein Imperium zu übernehmen, sich einfach klonen ließ. Und jetzt gibt es, und das finde ich einen der interessantesten Aspekte an der Serie, ähm, praktisch immer so eine Herrscherfamilie, die aus derselben Person in drei Altersstufen besteht und das ist irgendwie Brother Day, das ist der der ich sag mal, so im erwachsenen Mannesalter äh, befindliche Herrscher. Es gibt den Brother Dusk und den Brother Dawn und der, der, der eine ist eben ein älterer Mann und der andere ist ein Kind. Und ähm, genau, und in dieser Herrscherfamilie ähm, hat das Problem, dass ihr ähm, Imperium so ein bisschen am, ähm, ja, am, am, am Die ist sozusagen, also es zerfällt und es gibt eben einen Wissenschaftler, einen Dr. Harry Seldon, gespielt von tollen Jared Harris, äh, kennt man von Tschernobyl und ähm, The Crown, erste Staffel und so weiter, ähm, der ist ein ähm, ein Mensch, der das aus seinen Berechnungen das Ende dieses Imperiums vorhersagt und er sagt, also er ist praktisch wie so ein Ketzer, der auch verfolgt wird am Anfang von den Regierungen, von der Regierung. Und er sagt praktisch, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir fallen über tausende von Jahre in ein, ein, ein schwarzes Loch und alles Wissen, was die Menschheit gesammelt hat, zerfällt, und wir müssen ganz neu wieder anfangen. Oder wir versuchen eine sogenannte Foundation zu gründen, wo praktisch dieses Weltwissen gesammelt wird und ähm, nach einer gewissen Zeit entschließt sich praktisch der Herrscher, äh, die Herrscherfamilie dazu, das zu gewähren und auf einem entfernten Planeten am Rande äh, dieses Herrschaftsgebiet äh, eine sozusagen eine Forschungs- und und Erinnerungsstation aufzumachen. Das ist ähm, ein sehr ähm, ja, Asimov-mäßig halt äh, ein sehr ähm, ja Gedanken Von Gedanken und Ideen getragenes Werk. Ich habe es selbst nicht gelesen, aber viele, die Science-Fiction-Fans äh, kennen sich natürlich mit Foundation aus. Äh, das ist auch steinalt, aus späte 40er, frühe 50er. Sehr einflussreich. Und bis jetzt hieß es, äh, hat es dieses tolle Siegel gehabt, unverfilmbar, weil es eben ein Stoff ist, der ähm, in den Jahrhunderten springt, wie verrückt, der Figuren kreiert und sie wieder verlässt. Ähm, also es ist, steht, äh, steckt sehr viel Gedanken. Gedankenarbeit in diesem Werk drin. Und deswegen hat man gesagt, das ist nichts für eine Serie, ähm, die halt irgendwie, wo man sich, wo man Charakteren folgen will oder so. Ähm, also aber vor, vor
1: allem auch viel Zeitsprünge, ja, so, die das Ganze unglaublich unübersichtlich Zeitsprünge machen. Zeitsprünge
0: heißt, man verliert Charaktere. Mhm. Und ähm, ja, Jan übernehmer. Ich habe jetzt schon so viel geredet über
1: Foundation. Ähm ja, ich bin wahnsinnig froh, dass ich diesen Inhalt nicht beschreiben musste, weil ich ja. weiß gar nicht, ob ich das auf die Reihe bekommen hätte. Ich finde es sehr konfus. Ich bin auch überhaupt kein Science-Fiction-Fan. Also selbst Star Wars und sowas gucke ich, weil man es halt guckt, aber es ist nichts, was mich wirklich richtig fesselt. Ich finde das immer ein bisschen so diese diese Mischung aus ähm, Realismus, der der halt immer drin stecken soll, also dass alles technisch irgendwie erklärbar bleibt, dass die menschlichen Emotionen nachvollziehbar sind und dieser, dieser völlig abgedrehten Zukunftsvision in irgendwelchen Welten, die es gar nicht gibt und so, ähm, das, das ist nicht so richtig meins, aber der Look and Feel, sagt man heutzutage von dieser Serie, das ist schon richtig krass überwältigend. Also ich habe jetzt nicht so viel geguckt wie du, ich habe ähm, so eine Folge ganz, die zweite habe ich so mehr oder weniger geguckt. Ähm, und du wirst da, du wirst da richtig, richtig reingeknallt in diese Serie, ja. weil die so, also es ist eigentlich was, was man an einer, ähm, auf einer großen Leinwand sehen müsste und nicht auf einem kleinen Fernseher. also schon gar nicht auf dem Rechnerbit oder auf dem Smartphone. Ähm, das, ist, das hat eine unglaublich, unglaublich hohe visuelle ähm, Dominanz, es ist wirklich, es ist brillant produziert, es ist eine geile, eine geile ähm, Kulissen- und Materialschlacht. Aber es ist, auch weil es diese geile Kulissen- und Materialschlacht ist, finde ich es auch ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil wir sind hier im Jahr 2021, haben Klimawandel, alles ist irgendwie hier im Zusammenbrechen und solche riesen Bombast-Serien, die muss unglaublich teuer sein und die muss Dutzende von, von riesen Hangars voll mit, mit Material stopfen, mit denen, von, bei denen nachher niemand weiß, wohin damit. Ich finde das unzeitgemäß und ich finde, man kann äh, auch eine Nummer kleiner erzählen, aber wer es eine Nummer größer mag, der wird hier schon richtig geil entertain. Das ist jetzt
0: natürlich nochmal ein ganz
1: neuer Aspekt, dann
0: dürften wir jetzt nur noch äh, politisch korrekt irgendwelche äh, ZDF-Neo-Serien. Auf bitte, keinen äh, Fall. Ohne,
1: ohne, ohne Budget Nee, nehmen, die, nehmen wir die Mitte, das hier ist wirklich, das ja. ist nochmal so eine richtige Materialschlacht und da ist natürlich auch äh, viel CFX und CGI und bla bla bla. Ähm, aber es wird auch echt richtig viel kostümiert und gebaut in dieser Serie. Mhm. Das glaube ich weiß ich jetzt gar nicht äh, dadurch, dass ich es recherchiert habe, sondern man sieht es dem anders, da wirklich ja. auch richtige Kulissenbauerinnen am Werk waren. Also ähm,
0: ich sags mal so. ich habe mir tatsächlich mal im Vergleich es gibt ja neben äh, Foundation noch einen ganz, ganz äh, großen anderen, ähm, ja, ein ganz großes anderes Science-Fiction-Urgestein, was gerade neu verfilmt wurde, nämlich ähm, Dune. Ähm, mhm. äh, von von dem von mir sehr geschätzten Danny Villeneuve. Äh, und den habe ich mir tatsächlich, war mal wieder im Kino, nur ganz ganz normal mit Karte und, und, und Tochter. Äh, und wir haben uns Dune angeguckt. Mit Karte und Tochter. <lacht> also privat, nicht beruflich. <lacht> ähm, und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen äh, Foundation sieht nicht schlechter aus als Dune, der große Blockbuster neben James Bond ähm, in diesem Kinoherbst. Und ähm, ja, also es, äh, Foundation ist von David S. Goyer. Ähm, das ist ein Mensch, der ist ja sozusagen ein Genre-Veteran, Genre, ähm, der hat schon die Dark Knight-Trilogie mit den Nolan-Brüdern entwickelt, also als Drehbuchautor, ist aber auch selber ähm, Comiczeichner, ähm, hat ähm, Blade. Die Filmreihe hat er, glaube ich, geschrieben, Fernsehserie Da Vinci's Demons. Und dieser ähm, David S. Goya ist praktisch der Showrunner ähm, von, von Foundation. Und ähm, was man wirklich sagen muss, du hast es schon erwähnt, äh, die haben da praktisch einen Look erschaffen, der ist einzigartig. Und äh, er hat wirklich äh, einen ganz eigenen... Ganz eigenen Stil äh, entwickelt, wie diese Zukunft aussieht. Also es sind ja viele verschiedene Welten. Also es wird die ersten Folgen spielen, glaube ich, auf drei oder vier oder fünf Planeten allein schon. Ähm, es gibt viele, ja, Rassen, wenn man so will. Ähm, und ich finde, weil du vorhin gesagt hast, nicht mehr zeitgemäß, äh, es ist ja trotzdem auch ein Stoff, der ähm, ein bisschen auch mit der Zeit spielt, weil, ähm, also Asimov hat ja damals, äh, war ja stark beeinflusst von einem einem historischen, von einem ganz frühen Historienbuch über den Untergang des römischen Imperiums, äh, was glaube ich von einem Briten, ähm, 1700 oder 1800 irgendwas geschrieben wurde, wo der Untergang des Römischen Reiches sozusagen analysiert wurde aus damaliger Sicht. Und das war wohl das einflussreichste Werk für Asimov, als er diese Foundation-Bücher ähm, in den späten 40ern und frühen 50ern geschrieben hat. Und das finde ich schon sehr faszinierend, dass äh, diesen, diesen Aspekt eines zerfallenen Imperiums mit dieser Herrscherfamilie, und ähm, wir haben ja da so solche Sachen wie Terrorismus zum Beispiel, ne? also es gibt äh, Leute, die äh, praktisch einen Anschlag verüben in, in der ersten Folge, der also unfassbar gut aussieht, muss man einfach sagen, also Wahnsinn. was da explodiert. Äh, selbst die Explosionsszenen, die mich sonst immer so unfassbar langweilen in Blockbuster, in Blockbustern, sind hier so ästhetisch schön und, und, und überwältigend inszeniert,
1: also. Ja, auch so Multilayer-Visuals, also, dass du wirklich, äh, da, da, passiert irgendwas in der Luft und du hast das Gefühl, das sind vier, fünf Dimensionen, die du da gleichzeitig ja, siehst, also. Gleichzeitig ist es. Filmtechnisch sind, ist es, ja. ist
0: es extrem ausgefuchst. Ja, also gleichzeitig ist, wenn im Hintergrund irgendwelche riesigen Gebäude zusammenfallen, im Vordergrund noch jemand, der das, in dem Fenster, aus dem Fenster zuschaut ja. und so. Ähm, also es ist eine Serie, die unfassbar gut aussieht. Und im Gegensatz zu Midnight Mass, das überall ähm, extrem gefeiert wird, wenn man mal im Netz nachguckt, ähm, ist Foundation, und das finde ich auch interessant, eine Serie, die extrem polarisiert. Also es gibt sehr, sehr gute Kritiken zu Foundation. Und zwar nicht nur, weil es teuer ist und gut aussieht, sondern auch ähm, inhaltlich erzählerisch. Ähm, und es gibt aber auch solche Kritiken wie, was habe ich irgendwo gelesen beim Quotenmeter.de oder sowas, ähm, Science-Fiction-Bombast äh, mhm. oder äh, herzloser Science-Fiction-Bombast, was sicherlich damit zu tun hat, weil es etwas schwierig ist, sich in die ähm, also auch wieder ein Gegensatz äh, zu Midnight Mass, äh, wo halt extrem character-driven erzählt wird, äh, es ist halt hier schwierig, äh, ist schwer, den, den Charakter zu folgen, weil die halt ständig, die tauchen mal auf, die tauchen wieder ab, dann sind sie mal folgenweise gar nichts, gar nicht dabei durch diese ganzen Zeitsprünge und so. Also es ist relativ schwer, ähm, so über Personen an der Handlung dran zu bleiben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Punkt, mit dem wahrscheinlich einige Leute bei Foundation
1: Schwierigkeiten haben, oder? Wahrscheinlich hatten damit die Leute in der ersten Staffel von Game of Thrones genauso Probleme und haben sie ja. dann aber gemerkt, dass wenn man sich da über so eine Klippe rüberhangelt, dass es dann auch geht. Also, dass man sich auch so also dem Verlust und den, die, den ständigen Zuwachs neuer und alter Charaktere irgendwie verkraftet, wenn die Geschichte geil erzählt ist. Und die Geschichte ist auch geil erzählt, weil du jetzt ähm, gemeint hast, dass, ähm, dass, dass es ja durchaus zeitgenössische Dramaturgien beinhaltet, und das ist ja auch so ein bisschen, ist ja so, ein bisschen so eine Kim Jong-Dynastie, Un äh, Dynastie, die da aufgebaut so also Nordkorea bloß zeitgleich. Ähm, das ist ja auch ein bisschen die Dystopie, die uns gerade wieder zu drohen äh, scheint, wenn man sich so die politische Entwicklung in vielen Ländern anschaut, dass plötzlich Männer wieder ähm, über ihre Leistungsbereitschaft und Virilität Macht erlangen und sowas. Deswegen mhm. ist das natürlich auch ein bisschen was, was einem Sorge bereiten darf. Um, ich habe auch tatsächlich meine kritik erzielt äh, darauf ab dass mir das einfach zu, zu groß zu groß ist es ist mir mm. zu fett. ich finde man äh, wir sind wir sind in einer zeit in der wir uns als als spezies wieder ein bisschen auf die basics konzentrieren müssten und mich persönlich ich weiß dass es wir, wir können nicht alle anfangen jetzt wieder in Höhlen zu leben oder sowas mir persönlich ist es too much. So. Es ist ähm, ein gutes Stichwort, weil ich habe tatsächlich mal ähm, geguckt, wie
0: teuer war die Serie. Und es ist so ein bisschen schwer, äh, da ähm, belastbares Material zu finden. Aber der der Goya, also der Showrunner, hat ähm, dem Hollywood Reporter ein, ähm, ein Interview gegeben, wo er gesagt <lacht> hat, ähm, dass zwei Folgen von Foundation ungefähr einem teuren Blockbuster ähm, ähm, entsprechen also sprich da ja blockbuster in der regel relativ lang sind also mindestens so lang wie zwei folgen foundation kann man hier in dem bereich äh, also in dem blockbuster bereich äh, wohl das budget ansetzen ja und gut aber das wäre ich meine ein teurer blockbuster mittlerweile kostet 100 millionen euro genau aber ich habe mal geguckt ähm, also ähm, die teuersten serien der welt also eine folge the crown kostet ungefähr 13 millionen dollar ähm, bei Game of Thrones, was jetzt natürlich schon ähm, ein bisschen her ist und, ähm, aber Game of Thrones und Mandalorian, also die, die, die Serie zu Star Wars sind ja so ein bisschen praktisch die Konkurrenten von Foundation, weil Apple will in dieser Liga mitspielen mit dieser Serie. Game of Thrones hat mit 6 Millionen äh, pro Folge angefangen, war dann später bei 10 und in der letzten Staffel sogar bei 15 Millionen, aber mittlerweile, und das würde jetzt deine These vom, vom deine Kritik in Richtung Gigantomie, was Serienbudgets betrifft, äh, stützen, also Mandalorian, die Star Wars Serie kostet wohl eine Folge 30 Millionen äh, Dollar und ähm, die Herr-der-Ringe-Serie von Amazon, von, von Jackson, ähm, die ungefähr in einem Jahr startet, da soll, und das wird dann wahrscheinlich der absolute ähm, Topper sein, da soll eine Folge 58 Millionen Dollar kosten. Ja, sollen sie bezahlen, sollen sich die Leute das angucken, guckt das mal alleine, ich gucke da was anderes. Gut, ähm, ja, ich weiß gar nicht, äh, was wir noch äh, zu Foundation sagen sollen. Ähm, also vielleicht noch das. Ich habe die Folge, ich habe, äh, ich habe, in, in meiner Wahrnehmung ist die Serie noch besser geworden, weil ich die ersten beiden Folgen ähm, in der Presse, in einem Presse-Preview mit in Englisch ohne Untertitel gesehen habe und äh, danach habe ich nochmal eine Version mit Untertiteln gesehen und äh, das gute alte Game of Thrones-Prinzip, dass man praktisch sich über die Dialoge und über diese feine, fast shakespeare Sprache in die Serie verliebt, äh, funktioniert auch durchaus äh, bei manchen Dialogen von Foundation. Die sind schon sehr fein geträgselt. Okay, cool. Da wird über die Menschheit nachgedacht. Also gerade auch diese diese Klonherrscherfamilie Klon Kleon äh, oder auch äh, die praktisch über ihr eigenes, über ihre eigene Vergänglichkeit Miteinander diskutiert mit den verschiedenen Generationen, also ein toller Kunstgriff, äh, finde ich, äh, oder auch natürlich diese äh, Weissagungen dieses Dr. Harry Seldom, der des Mathematikers. Ähm da gibt es schon teilweise
1: schöne Zuhörstücke. Also es ist keine Hohle-Serie, nee. es ist keine Action-Serie. Nee, glaube ich sofort. Ich finde immer diese Namen so witzig, die, die immer so leicht englisch sind. Also das, das Weltall bleibt britisch, ja. so Ja. <lacht> auch in, in fernster Zukunft. Und dann aber auch so, so leicht angespaced wirken, das ist finde ich immer sehr, sehr ulfig. Genau. Aber ja. davon, jetzt geht es jetzt geht's zu, zu ganz anderen Namen, ganz realen Zusammenhängen, aber auch ein bisschen... Uh, so anfiktionalisiert, nämlich The Billion Dollar Code auf Netflix. Eine deutsche Miniserie auf Eine Netflix. Eine deutsche Miniserie, die man, das muss man dann vorweg sagen, die uh, ich sehr gelungen finde, weil das ist bei deutschen Miniserien auf Netflix oder wo auch immer nicht immer der Fall. Ähm, Serie ist von Robert Talheim, der vor vielen Jahren mit, äh, mit seiner so Unterschichten, mit seinem Unterschichten-Drama Netto bekannt ja, geworden eine ist. Einer meiner kleinen Lieblingsfilme, ähm, also glaube ich war also Netto? ein Fernsehspiel, ne? Glaube ja, ich ZDF, das genau. ein Fernsehspiel finanziert. Ja, ja. ja. Mhm. Ähm, toller Film. Hat sich aber mittlerweile also hat sich zu einem der echt dicken Boote in der Branche entwickelt, hat hier Regie und Buch geführt und es geht darin um äh, den Medienkünstler, also einen äh, Medienkunststudenten namens Carsten Schlüter, gespielt von in Altmark Waschke und in von Leonard Scheicher, der zusammen mit dem Hacker Juri Müller gespielt, in Alt von Michel Mastitschewitsch und den Jungen von äh, Marius Arendt. Die kenne ich, die Jüngeren kannte ich beide nicht. Kannte ich auch nicht. Ähm, die, äh, ich kannte die, auch keine Hacker. Heißen die nicht Hacker oder sagt Hab man ich, jetzt Hacker? Ich sag Hacker, eigentlich heißen die, ah, super. Okay. Eigentlich heißen die auch Cracker, das hat, mir, das, das hat mir mal Dennis Moschito erzählt. Also die, die meisten, die als Hacker bezeichnet werden, sind eigentlich Cracker, Gut. aber da kenne ich mich nicht mit aus. Egal, äh, diese beiden treffen sich im äh, Berlin äh, der Nachwendejahre, so um das Jahr 1993 herum, als alles noch sehr anarchistisch ist, also gerade im Osten der Stadt, als noch vieles geht, viele wilde Raves, viele, viele wilde Ideen, noch relativ wenig Struktur und Ordnungsmacht. Und äh, sehr unterschiedliche Typen, die sich aber durch Zufall auf dem Rave treffen. Verstehe ich nicht ganz, was der Juri äh, Müller da macht, weil er eigentlich so ein, so ein äh, Chaos-Computer-Club-Grottenolm ist, der gar nicht rauskommt. Aber da treffen die sich halt. Der andere und ist Kunststudent. Der ist oder? Kunststudent, genau. Mhm. Und der hat damals auch schon so mit Virtual Reality und sowas experimentiert. Allerdings noch mit, äh, mit Rechnern, die heute weniger Rechenleistung haben als, ich glaube, eine ne, ne Verpackung Nudeln. Hm. Und äh, die treffen sich und entwickeln zusammen den Algorithmus für etwas, was sie Vision nennen und verdammt an Google Earth erinnert und auch versuchen dieses, äh, dieses Projekt mit Hilfe der damals noch sehr, sehr staubigen Telekom, also die äh, frisch ab, äh, ausgegliederte ähm, Post-Tochter für ähm, Multimedia und mhm. Kommunikation dies allerdings, wenn ich das richtig verstehe, damals noch gar nicht gab, das ist so ein kleiner Kniff, die ist erst 1995 gegründet worden. Aber Aha, sie, ein Fehler. Ein Fehler, vielleicht Serien habe ich es auch Fehler. falsch eingeschätzt. Auf jeden Fall ähm, beginnen sie dieses Projekt dann mit Hilfe der Telekom, die extrem bürokratisch und äh, innovationsfeindlich ist, mhm. aber irgendwie wohl äh, Innovationen fördern soll. Mit denen zusammen bringen sie dieses äh, dieses Projekt an den Start, nämlich die Erde von, äh, von oben runterzoomen zu können und sich an jedem Punkt der Erde am Rechner zu befinden dadurch. Und äh, schaffen das sogar, das einigermaßen marktreif zu kriegen, mit so ein paar auch so ein paar Tricks, indem sie diese Postleute über, überlisten und denen nur ein halbfertiges Produkt als vollfertiges anbieten. Und dann kommen sie in Silicon Valley, treffen da so ein paar so ein paar ähm, frühe Tech Gurus und alle sind begeistert, die beiden werden zu richtigen Stars und wollen das dann zur Marktreife bringen, aber zack, dann fehlen plötzlich die Investoren. Es fehlen die, es, es fehlen die Leute, die, die Vertrauen darin haben. Die beiden zerstreiten sich ein wenig. Und äh, das scheitert, bis es dann eben äh, ungefähr elf Jahre später von Google als Google Earth auf den Markt gebracht wird. Und das ist der Punkt, in dem die Serie aber eigentlich auch einsetzt. Es sind vier Teile. Vier ähm, Folgen, äh, ungefähr 60 Minuten, startet bei Netflix am 7. Oktober. Danke also jetzt für die direkt. Information, die ich immer so ein bisschen verdaddle. <lacht> ähm, und damit steigt er nämlich auch ein. Das ist der Anfang dieses Films, dass nämlich äh, diese beiden Casten äh, Schlüter und Juri Müller in der Gegenwart, das ist ungefähr so zwischen 2014 und 2017, es wird nicht ganz klar gesagt, wann das ist, weil ja auch die Daten manchmal ein bisschen verrutschen in dieser Serie. Also 2014,
0: wir haben ja schon erwähnt, dass die Geschichte, die Serie beruht auf einer wahren Begebenheit, hört sich jetzt fast schon bescheuert an, also auf einem wahren Fall und dieses Verfahren, dass diese beiden Typen, Google verklagt haben, dass sie ihre, ihre Technik damals gestohlen haben, das ist 2014 eröffnet worden. Genau, aber ich glaube, es hat ein bisschen gedauert. Also
1: es hat ja, so bis ich weiß auch geht. nicht,
0: ich habe im Netz nicht gefunden, wie es ausgegangen ist. Ich weiß nicht, ob, das, ob man sich da geeinigt hat. Oder ich verrate so. das jetzt auch nicht. Okay. Ich finde, das kann sich, das kann ja. sich, äh, Muss man sich so, angucken. Ihr könnt
1: es euch, es ist, es ist frei im Netz verfügbar, man kann sich das Urteil googeln. Es ist aber auch ein bisschen okay, Finde nicht ich, nicht, ich genug so. Ich könnte es jetzt sagen, mache ich aber nicht. Nee, wir wollen weil die Serie kann, angucken. Weil ja. auch das, das Finale, das um jetzt mal äh, ohne es zu spoilern, vorwegzunehmen, es ist fantastisch. Es hat eine, einen unfassbar geilen Gimmick, der die, der die Realität so ein bisschen ausreizt, aber dann am Ende doch wieder in die Wirklichkeit ähm, zurückdringt sozusagen. Tolles, tolles, tolles Ende. Ähm, aber was ich noch sagen wollte, ist: es geht halt, äh, es ist nebenbei noch ein Courtroom-Drama. Das heißt, äh, es wird, so ungefähr die Hälfte des Films ist Rückblenden in die Zeit der frühen 90er in Berlin und in Silicon Valley. Und der andere Teil ist halt, wie diese beiden versuchen ihr Recht gegenüber Google durchzusetzen. Also zwei äh, zwei ehemalige Nerds. Der eine ist mittlerweile, glaube ich, Bio Bauer irgendwo sowas und macht gar nichts mehr mit Computern. Und äh, wie sie versuchen, den mit diesem Milliardenkonzern, der äh, also fast schon Billionenkonzern, der Google damals 2014 ja auch schon längst war, ähm, quasi mit nichts und zwei guten Anwälten einer Anwältin gespielt von Lavinia Wilson ähm, halt auf ihr Recht zu verklagen, also auf Schadenersatz. Mhm. Und äh, das switcht immer so ein bisschen her im relativ gleichmäßigen Wechsel, also es ist ein Courtroom-Drama und eine Milieustudio sozusagen aus den Ausbruchs-, Aufbruchsjahren des Internets und ich finde, das ist wirklich sehr gelungen, das ist, hat so seine Stanzen, Die äh, diese Nerds aus den, äh, vom Chaos Computer Club, die sind teilweise ein bisschen zu klischeehaft gezeichnet und auch die auch diese diese dieser dieses Feuer der der frühen digitalen Jahre im Silicon Valley das ist alles manchmal so ein bisschen drüber ist halt auch einfach aus Deutschland gemacht ja. aber insgesamt finde ich das sehr schlüssig und gerade in den Kammerspielmomenten dieses Courtroom Dramas finde ich es richtig richtig gut
0: also ich glaube es kann durchaus sein dass wir hier an dem Punkt sind wo wir mal im heutigen Podcast auseinanderliegen. liegen ähm, weil ich muss doch mal ein bisschen Kritik einstreuen in diese deutsche Was? Miniserie ja also und dem, da möchte ich auch erstmal sagen dass äh, ich überrascht bin weil äh, ich finde diese Geschichte wahnsinnig interessant und das ist Ganz toll, dass die dass die Macher das ausgegraben haben und zu so einer Serie gemacht haben. Und die Macher, die schätze ich auch unheimlich, weil Idee und Drehbuch ist von Oliver Ziegenbalk. Der hat diesen wunderbaren ähm, deutschen Film ähm, »25 Kilometer«. Gemacht. Und Frau Müller muss weg. Und Frau Müller auch. muss weg. Also ein toller Erzähler. Und ich liebe den Regisseur Robert. Robert, Robert <lacht> Wir sind bei Netflix. Robert Talheim, nicht nur wegen Netto, sondern auch wegen anderer Filme, wie Am Ende kommen Touristen oder Eltern. Einen der besten Filme, die jemals gemacht wurden, über den Alltag von Familien mit Kindern. Also Robert Talheim ist eigentlich jemand, der in der Filmerzählwelt es wie in kaum anderer deutscher schafft so einen Realismus zu erzeugen, der sich so anfühlt, als wäre die Kamera irgendwie gar nicht dabei oder als würde es eigentlich wirklich passieren. Und ich finde, dass gerade in diesen Szenen ähm, der jungen ähm, Aktivisten, also dieser Computertypen, also dass da wirklich relativ viel klischeehaftes Zeugs dabei ist. Ich finde auch, muss ich ganz ehrlich sagen, die beiden jungen Darsteller äh, relativ hölzern. Also ich finde das nicht so gelungen, wie die, wie die die ihre Rollen spielen. Ähm, ich finde dieses, was du als Courtroom-Drama äh, be bezeichnest, also die, die, die Gegenwartsebene, auch etwas hölzern, da wird also immer schön im Präteritum gesprochen und ähm, also man, es ist auch so ein bisschen erklärbärmäßig, dass wenn die dann immer, dann gingen sie dahin und sagten das, warum taten sie dies oder so. Mhm. Also ich finde, das ist nicht, die Dialoge sind äh, gerade... In diesem Courtroom, also in der, in der Gegenwart, auf der Gegenwartsebene nicht besonders gut geschrieben. Und ähm, wie gesagt, die ganze Zeit 93, 94, als die mit, ihrer, äh, mit ihrem, mit ihrer Erfindung loslegen, die finde ich eben auch, ja, das ist, hat für mich manchmal fast sowas von, äh, von Reenactment aus so einem Doku-Drama. Also ich fand das leider relativ schwach, muss ich in, sagen. Also im
1: Ganzen jetzt, oder?
0: Ja, also die, die Inszenierung. Ich, ich bin immer dran geblieben, weil ich die Geschichte so wahnsinnig interessant finde. Und äh, was ja auch, äh, was sie auch ganz gut machen, ist, dass sie immer zwischendurch mal so ähm, Dokumentarbilder zu so groß, zu so kleinen, so Flashback, ähm, so, so, so Abrissen zusammenheften, ne? so nach dem Motto, im Jahr 1994 ist das und das passiert. Und dann sieht man so ein paar Bilder, die dann alle da irgendwie, ähm, Kurz durchlaufen, die sind ziemlich gut, ähm, aber die Spielhandlung ähm, finde ich wirklich von der Inszenierung her,
1: ich weiß nicht, ob das irgendwie äh, das Niveau ist, was Netflix ähm, erwartet. Vielleicht ist es das Niveau, das Netflix erwartet, weil äh, deutsche Serien auf diesem, äh, in dieser Art, in dieser Macher, die sind ja wahnsinnig beliebt auf Netflix. Also das also, erzielen damit ja große Zugriffs Welche auch. Welche Serie
0: ist denn so ähnlich wie? Bill nein, nicht Dollar so ähnlich. Code. Nein, nein. Ja. Deutsche
1: Serien funktionieren sehr gut und vielleicht funktionieren deutsche Serien besonders dann ähm, gut, wenn sie halt sich äh, sich nicht zu sehr im Realismus, sondern immer so auch so ein bisschen auf so Klischee-Ebenen aufhalten und das erfüllen, was die Leute ein bisschen erwarten mhm. von solchen äh, von solchen. Äh, fiktionalen Formaten. Das kann ich mir schon ganz Aber gut Aber der vorstellen. Look, der Look ist, finde ich, teilweise ein
0: bisschen billig.
1: Also ich finde ihn nicht billig. Ich finde ihn halt, es, äh, was ich ja meinte, er ist halt tatsächlich ein bisschen drüber manchmal in der, in der Figurenzeitung mhm. und sie, wie deutsches äh, Fernsehen halt immer, ergehen äh, sich oftmals ein bisschen in dieser kulissen und freuen sich darüber, dass, äh, dass da halt irgendwie im Ost, äh, im, im, im wiedervereinigten Berlin des Jahres 1993 immer noch so wahnsinnig viel Ostberlin durchschimmert und sowas. Aber ich finde trotzdem, dass diese Geschichte von diesen vier Leuten dabei sehr, äh, sehr, sehr erzählt ist. Ich finde äh, tatsächlich den äh, diesen. Ich muss noch mal kurz gucken, wie er heißt, äh, weil ich ihn vorher nicht kannte. Marius Arendt. Ich finde zum Beispiel der spielt diesen, äh, diesen jungen Hacker Juri Müller. Der, der besteht aus zwei. Also das sind zwei Figuren, die sie so ein ja. bisschen verdichtet haben aus jeweils zwei realen Figuren aus einer mhm. Firma, die heißt um, Art and Com. Art oder and Com und, ist, Art ist der Com. Kläger sozusagen. Das ist der ja. Kläger, die mhm. gibt es tatsächlich immer noch und es ist auch dieses Terravision gab es oder Terravision gab es so, das ja, ist alles das real. das war das Produkt, ja? was ist das Google Earth sozusagen. Genau. Ja. Um, und ich finde diesen, uh, diesen Marius Ahn, der spielt seinen, seinen Hacker wirklich sehr, 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 ich sag jetzt einfach weiter Hacker. Ja, mach's bitte. Um, den finde ich, find ich, uh, find ich gut gespielt. Ich finde auch diesen Jungen um, von Leonard Scheicher, der ist gar nicht so unbekannt. Ich glaube, der hat zum Beispiel den, den Funker auf der um, auf dem Boot, auf der Neuinszenierung von Das Boot gemacht, da habe äh, hab ich ah, auch ja. in Erinnerung. Okay. So, mhm. ist also, die sind schon alle auch gut im Geschäft von diesen beiden Älteren, also Waschke und äh, Marticewic, ja, ja. ganz zu schweigen. Ähm, ich finde, die machen das alle okay, das ist jetzt nicht die, das ist, das ist nicht High-End mhm. ähm, des der, das, das Reenactments mit Schauspielkunst gepaart, sowas. Aber ich finde in diesem in diesem Courtroom drama weil das auch so kontrastiert, in dieser ruhige, ruhigen Situation, dass sie da in so einem dunklen Raum sitzen, der natürlich ein bisschen Anthrazitfarben und ähm, Design Filter, sein muss. so ja. viele Filter drauf. Das, äh, d der Kontrast zwischen diesen Gesprächssituationen äh, 20 Jahre, 25 Jahre später und dieser, dieser Aufbruchsphase 25 Jahre vorher im, äh, in diesem Nachwende Berlin. Das finde ich toll. Das, das hat mich einfach, äh, das hat mich unterhalten. So Und ich ja. glaube, ich, weil ich weiß, dass da alles, äh, dass das alles einen realen Kern hat, habe ich dem sogar die Wahrhaftigkeit abgekauft, auch wenn das natürlich fiktional überhöht wurde. Aber mhm. ist auch mal gut, wenn du, wenn du was anders siehst als ich. Nee, also ich, wie gesagt, ich hatte, ich hätte mir gewünscht, äh, dass diese
0: Serie ganz toll wird, äh, <lacht> weil ich die Macher für großartig halte und weil ich die Geschichte, die Geschichte für ähm, fantastisch und spannend äh, halte und ich war, äh, mir war es ein bisschen billig von der, vom ganzen Look ähm, und auch ein bisschen klischeehaft von der Charakterzeichnung ähm, und von den Dialogen. Aber,
1: ähm, Vielleicht seid ihr ja eher bei Jan, wenn ihr es schaut. Weiß ich ähm. nicht. Ich finde, ich dulde auch keinen Widerspruch. Deswegen finde ich, wir <lacht> gehen einfach jetzt zur nächsten Serie über. Genau. Die ja auch irgendwie, die ja ganz, also natürlich nicht ähnlich ist, aber die, äh, die eine ähnlichen Link in die Realität hat. Ja, das ist ähm,
0: die Ibiza-Affäre. Ähm, vier Folgen, äh, ja ziemlich genau 45 Minuten. Äh, die gibt es äh, in der Live-Ausstrahlung am 21. und 28. Oktober um 20.15 Uhr bei Sky Atlantic oder ab 21. Oktober alle vier Folgen bereits auf Abruf, so wie wir wahrscheinlich die meisten von euch auch Fernsehen schauen über Sky. Und ähm, ja, das ist eine Miniserie, die praktisch die Strache-Affäre, also die, der größte österreichische ähm, Nachkriegsskandal, Strache-Affäre, Ibiza-Affäre äh, nacherzählt oder auch Ibiza-Gate. Ähm, ja, das, äh, die Affäre führte im, im Mai 2019 äh, zum Bruch der Regierungskoalition aus ÖVP und FPÖ. Und Auslöser der Affäre war die Veröffentlichung eines Videos, in dem der damalige Vizekanzler Heinz Christian Strache von der rechtspopulistischen FPÖ, der wurde praktisch von einer angeblichen russischen Oligarchennichte in ein Haus auf Ibiza eingeladen und hat sich da sozusagen um Kopf und Kragen geredet. Wenn ich, frage mich, ich frage mich
1: gerade, ob das alles erklären muss, weil deshalb das ja, ja, das jeder ist so, jeder das kennt ist halt die Geschichte. Es so.
0: ist wirklich allgemein. Gut, und äh, er hat praktisch zugegeben, in diesem, ich glaube, acht Stunden Videomaterial, was Sie veröffentlicht haben, dass er praktisch ähm, ja freie Medien verkaufen würde, dass er im größten, groß, groß, größtmöglichen Stil illegale Parteienfinanzierung sozusagen erlauben würde, dass man sich praktisch einkaufen kann in Österreich und auch in die Regierungsgeschäfte als Oligarch. Und das war dann tatsächlich so heftig, dass ich glaube, am nächsten Tag der Kurz, der damals schon Kanzler war und immer noch, die Regierungskoalition mit den Rechten Aufgekündigt hat. So, diese ganze Geschichte ist, dieses Video ähm, ist ja praktisch erst zwei Jahre später äh, von der Süddeutschen Zeitung und äh, Spiegel nach langer Prüfung und Aufarbeitung äh, veröffentlicht wurden, äh, worden. Und ähm, dazu ist auch ein Sachbuch entstanden von zwei Journalisten von der Süddeutschen Zeitung. Und auch, also aufgrund, also auf Basis dieses Sachbuchs ist auch erst das Drehbuch entstanden. Und die Serie erzählt diese Ibiza-Affäre aus Sicht der beiden Drahtzieher. Das sind zwei sehr unterschiedliche Menschen. Das sind auch tatsächlich in der Realität die Drahtzieher. Das ist ein ein Anwalt, ein wohlhabender Wiener Rechtsanwalt mit persischen Wurzeln, der ja durchaus so eine persönliche Motivation eben auch ähm, aus, aus Sorge vor so einem Rechtsruck des Landes äh, dahin getrieben hat und einem ja, schmierigen Privatdetektiv ähm, gespielt von Nikolaus Ovtscharek, ähm, die sich sozusagen zusammentun, um diese Falle zu stellen und das über Jahre vorzubereiten. Und diese ganze Geschichte wird praktisch über, was sind das dann, drei Stunden, ähm, ich finde, im, im Stil von so einem klassischen Polithriller. Ähm, wie, keine Ahnung, ähm, ähm, vielleicht The Insider oder sowas, äh, Michael Mann ähm, oder natürlich auch die Unbestechlichen also, klassischer Polit-Thriller ähm, wird es inszeniert. Und bevor ich jetzt noch mehr
1: rede, äh, frage ich erstmal Jan, wie fandest du die Ibiza-Affäre? Ich habe es noch nicht ganz geguckt, muss ich zu meiner Schande ähm, gestehen, aber ich werde es auf jeden Fall ganz gucken, weil ich finde diesen Fall natürlich Hammer. Ja. Das ist einfach, das ist eine der, der grandiosesten, auch erschreckendsten Geschichten der, der neueren äh, so westlichen Politikgeschichte. Ich meine, diese ganzen Schweinereien. Ähm, in Russland, China, der Türkei oder mittlerweile auch Ungarn, und Polen zu erwarten. Das ist natürlich das eine. Das andere ist, dass das in Österreich stattfand. Es sich selber ja auch immer noch so in der Nachkriegsgeschichte als eine Säule der, der äh, Demokratie betrachtet. Und tatsächlich ist das ja ist das dieselbe Kiste wie damals in Hamburg, so mit Schill und Ole mhm. von Beuys sowas. Und es äh, ist, ist, unglaublich, ist unglaublich fessend, schon wenn man das irgendwie so nüchtern in der Sachbuchvariante von Bastian Obermeier mit Y und Friedrich Obermeier mit I ähm, durchliest die nicht miteinander verwandt sind, also und in dieser Geschichte ist es natürlich allein schon deshalb geil, weil es so, weil weil es mit Nikolaus Offcherick ist, weil der ja. diesen schwierigen, diesen schmierigen Anwalt, äh, diesen schmierigen Privatdetektiv, die spielt er mit einer, mit einem Nachdruck und mit einer, mit einer Leidenschaft und mit einer, mit einer Versessenheit ähm, darauf, ihn, ihn wirklich glaubhaft und authentisch zu machen und trotzdem auch immer gerne so ein bisschen drüber zu spielen. Also ich glaube, das, ja. das kann, das kann der wie kaum ein anderer dass der dass der Charaktere übersteuert, ohne dass sie es wirklich sind. Die schmierigen, über, über,
0: überzeichneten Rollen sind so ein bisschen seins. Ne? Er hat ja so eine sehr ähnliche Figur ähm, in Der Pass gespielt. Mhm. Ähm, auch eine tolle Sky-Serie, die auch bei ZDF lief, von der es jetzt, glaube ich, zum Jahreswechsel eine zweite Staffel gibt. Der Ofczarek ist natürlich ja einer der großen Charakterdarsteller äh, seiner Generation, kann man sagen. Und ähm, ja, sicherlich eine gute Besetzung für diesen schmierigen Privatdetektiv, der ja jetzt auch aktuell gerade seit September in Österreich vor Gericht steht ja. und allerdings, das muss man natürlich sagen, nicht wegen der Ibiza-Affäre, sondern weil er gleichzeitig oder irgendwann, äh, auch noch mit Kokainbesitz, Kokainhandel und äh, Verdacht auf Gründung einer kriminellen Vereinigung oder sowas, wie der Tatbestand genau heißt. Wir sind beide keine Juristen. Ähm, also da, da ist auch ein Verfahren jetzt gerade anhängig mhm. ähm, und er war untergetaucht zwischendurch. Aber dieses Falls ich mal ganz interessant fand, ich habe vor am Montag ein Interview mit Nikolaus ofscherek gemacht, ähm, also dieses Fallenstellen, dass diese beiden Männer über Jahre praktisch diese Legende aufgebaut haben, Kontakte geknüpft haben, diese Oligarchennichte sozusagen erfunden und vorgestellt und eingeführt haben in diese Kreise, ähm, dass diese ganze Falle, diese ganze Vorbereitung des
1: Ibiza-Videos ist nicht strafbar. Mhm. Das ist ja auch gut. Ja, so, ja, ein singe. Glück. Also es ist, wir, wir erleben aber auch über diese, über diese Geschichte hinaus auch noch so einen, so einen sehr interessanten Einblick in die schönen, reichen und korrupten der, so der, der Wiener High Society, der Haute volet die mit ihrem Geld im Grunde genommen machen, was, machen können, was sie wollen. Also der Oftscharek als Julian H. heißt der, glaube ich, dann im Original. -Namen. Julian Hessenthaler ist der Originalname. Also ja. die Namen sind doch alle eins okay. geblieben. Ja, okay. eins ne? geblieben, ja. ja, auch Strache. Das finde ich auch interessant, dass ja. der Strache tatsächlich mit Klarnamen, weil da kommt natürlich überhaupt nicht gut weg, aber das ist anscheinend, sind sie da so auf einer, auf einer belegbaren Faktenbasis, ja. dass sie das können. Ähm, das, die, ich finde auch diesen Einblick in diese, in diese, in diese Upper Class äh, sehr interessant, in die auch der, dieser Privatdetektiv eindringt mit Mitteln, die er, die er sozusagen mit denen in Vorleistung geht. Also in der mhm. Hoffnung, dass er später daraus äh, Gewinn ziehen kann, eben von Medien wie der Süddeutschen. Ähm, ich finde allerdings den zweiten Teil, äh, zumindest in dem, was ich bislang gesehen habe, unterbeleuchtet, dass man, äh, dass man wirklich dringend herausstellen müsste, ähm, dass der, dass der Sebastian Kurz die Gefahr ist für die westliche Demokratie und nicht der, der Heinz Christian Strache, weil der ist einfach, eine, der ist eine hartrechte Kante, das ist ein völkischer Nationalist, der sagt klar, dass er, ähm, dass er Ausländer für minderwertig hält und im Grunde genommen eine, Führer, äh, eine Führerdiktatur möchte, äh, mit so ein bisschen demokratischem Anstrich. Aber der wirklich gefährliche ist, äh, ist eben der Sebastian Kurz, der dasselbe will, mhm. aber das Ganze immer so, äh, so angenehm, so, so äh, alternativ liberal verkleistert. Und ich finde, so ein, ein Format wie dieses von einem ähm, von einem Regisseur wie Christopher Schier, sehr sehr populär geworden mit äh, diversen Tatorten, auch Münchner Tatorten, ja. äh, von dem hätte ich erwartet, dass er diese Figur noch ein bisschen stärker ausleuchtet und sagt... Ähm, dass der halt nicht einfach nur so eine, der war nicht nur zufällig währenddessen Kanzler, sondern der hat den Heinz-Christian Strache zum Vizekanzler gemacht.
0: Was man so. ihm definitiv vorwerfen muss, ist natürlich, dass er die, was in Deutschland ja praktisch noch ein No-Go ist, hoffentlich auch so bleibt, dass man mit den Rechten sozusagen nicht zusammenarbeitet und schon gar keine Koalition genau. macht. Das hat er Kurz natürlich das gemacht. Hat, das ja. wäre
1: so, als wenn jetzt, als wenn Laschet jetzt eben mit mit Bernhard zusammen... Und die AfD ja, ins ja. Boot. Ja. So, und, und das hat er gemacht genau, und ich ja. finde, das muss stärker problematisiert werden. Deswegen warte ich jetzt ganz dringend auf die Ibiza-Fähre Affäre zweiter Teil, in der beleuchtet wird, was für ein fürchterlicher Politiker ähm, der Sebastian Kurz ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wie fandest du
0: Andreas Lust als Christian Strache? Hans Christian Strache? Also eher so unauffällig? Eher unauffällig, oder? auch ein, ja. bisschen
1: auf, ein bisschen auf äh, auf, Optik besetzt. So, hm. Also da sollte ihm ähnlich sein, auch im Habitus ja. und sowas. Ich, der spielt gar keine, spielt nicht die Hauptrolle da drin. Nee, also ist, der, ne, der ist genau. eher so Erfüllungsgehilfe der Geschichte dieser beiden dieser beiden Aufdecker. Ich habe ich hab einfach nur die Frage gestellt, weil
0: Andreas Lust ist einer meiner österreichischen Lieblingsschauspieler. Ähm du hast mehrere österreichische
1: Lieblingsschauspieler, krass.
0: Ja, ähm, also Andreas Lust hat mal, in, ich glaube, vor zwei Jahren in zwei der besten Tatorte, die in diesem Jahr, ich guck ja fast jeden Tatort, weil ich den bespreche, äh in zwei der Besten des Jahres, in einer hat er den Mörder gespielt und in einen den, äh, den Hauptprotagonisten, das war die ewige Welle, da hat er den alt alternden Surfer in München gespielt und in Für Immer und Dich ähm, hat er sozusagen einen, einen Mann gespielt, der mit einer blutjungen Freundin, so also so ein Roadmovie, auf der Flucht ist oder mhm. unterwegs ist Also und seitdem, man kann Andreas Lust, aber ist ja einer, der viel spielt, ist, finde ich, ein ganz, ganz, ganz
1: toller Schauspieler, aber jetzt in dieser Rolle als Strache spielt er nicht die Hauptfigur. Nö, aber es ist auch gut so. Ich finde ja. ich hätte es auch ein bisschen Wohlfall gefunden, den Strache in den Mittelpunkt zu stellen genau. und auf den rumzuhacken, ja. weil ich finde, es ist ein Nazi ich und habe, auf Nazis rumhacken ist so ein bisschen öde, so weil die, die entlarven sich ja schon alleine. Genau, ich hatte, hatte den Ovsjarek im Interview auch gefragt, ähm,
0: warum man äh, seiner Meinung nach äh, die Geschichte nicht aus Sicht von Strache äh, erzählt oder den Rechten, sondern aus Sicht dieser beiden obskuren ähm, ja, Fallensteller. Und da meinte er auch, äh, wenn man es andersrum gemacht hätte, wäre es, glaube ich, ein ziemlich langweiliger Film gewesen, weil eben auch, und das ist das Schillernde und Interessante an der Erzählweise und an dem Fall, bis heute weiß man eigentlich nicht so ganz genau, Warum die beiden, ich bleibe jetzt mal beim Begriff Fallensteller, so unglaublich viel Geld, Mühe und Energie ähm, in dieses Projekt äh, gesteckt haben, äh, diese, die, den Strache und die FPÖ zu überführen, weil ja. so
1: ganz klar … Nee, aber es wird, wird also es weder in der Realität noch in der Fiktion klar. Genau, da. das ist ja das auch in der Realität ja. nicht. Und das also ist halt
0: das Schillernde und Spannende genau. an der Aber es
1: wird auch manchmal, wird ja angedeutet, dass er, ähm, dass er große Geldprobleme hat, der, der, der Detektiv, dass der ausstehende Honorare hat, die nicht mhm. bezahlt werden, sowas. Das heißt, dass er jetzt irgendwie all in geben muss. So habe ich das gedeutet. Aber ich glaube, er hätte andere Möglichkeiten, also Stichwort Kokainhandel, ja. äh, gehabt,
0: äh, Geld zu verdienen. Also es ist wohl auch so gewesen, dass es irgendwie, ähm, das hat mir auch der Ovtjarek erzählt, er ist, weiß da vielleicht ein bisschen mehr, ähm, dass der wohl dass es auch wohl zu so einer Art moralischen ähm, ja, Mission geworden ist für diesen, äh, für diesen Julian Hessenthaler, der jetzt aktuell vor Gericht steht. Also auf jeden Fall eine schillernde
1: <lacht> Figur. Ja, kann man Und, sich kaum vorstellen, dass der nach dem Moral moralischen Kompass handelt, weil der so, weil, weil der so, der hat ja auch so Bock auf, auf Reichtum und auf, auf ja. Luxus und sowas oder vielleicht entwickelt er ihn erst aus, äh, durch die Rolle, die er da einnimmt und sowas, weiß ich nicht, guckt euch das an, ich kann das echt nur, ich kann es echt nur empfehlen, sich das anzugucken und ich gucke, also das mache ich oftmals nicht, dass wenn ich mir so nur den, den, Teil, der nötig ist für eine Rezension oder für eine Kritik, ähm, angeguckt habe, dann hinterher noch mehr anzuschauen, also zu Ende zu schauen, weil mir dazu oftmals einfach die Zeit fehlt, ich gucke genug Sachen, aber hier werde ich das machen, so ich gucke mir auf jeden Fall den Rest an. Ja, geht mir auch so.
0: Ja. Genau, also ich finde auch einfach, dass der dass der dass dass die Serie sehr gut aussieht, also da um jetzt auch nochmal einen kleinen Link zu Billion-Dollar-Code zu schaffen, ja. ich finde diese ganzen, gut, das sind natürlich normale Räume, Hinterzimmer, das ist nicht historisch, ähm, aber ich finde, da sehen Journalisten aus wie Journalisten und, und Privatdetektive wie Privatdetektive Was und aber auch Reiche wie Reiche. Ähm, ich finde, es hat einen sehr realistischen Look und deswegen hat es mich auch an so alte, gute, alte äh, Polizthriller erinnert, wo man praktisch auch das Gefühl hat, man würde da Mäuschen spielen und wäre dabei und nicht das Gefühl hat, dass einem hier irgendwie so, so eine Geschichte aufgetischt wird, die
1: nachinszeniert wurde. Und genau das hatte ich halt ein bisschen bei Dollar. Ja, okay. Du willst noch mal nachtreten. Ich, äh, ich bleib lieber auf der Sachebene. Ähm, okay. ich, äh, witzigerweise werden ja die beiden Journalisten ähm, auch von sich selbst gespielt. Also Bastian Obermeier spielt Bastian Obermeier und Frederik Obermeier spielt Frederik Obermeier. Und die machen das noch nicht mal schlecht in dieser Serie. Also das finde ich, das ist echt ein ganz schöner Twist, den, den die beiden sich auch Bist trauen. Bist du dir
0: da sicher? Ich habe, ich hab, glaube ich, zwei Schauspielernamen gelesen. Also, ich bin mir ganz sicher, ja. dass
1: ich bin, ich kenne die beide und ich weiß genau. Also ich kenne sie auch, ich kenne sie auch persönlich. Äh, ich kenne sie auch persönlich. Ach tatsächlich. Ja, also ja, weil ich also ich habe mit beiden schon gesprochen mhm. und äh, also ich müsste mich jetzt schon sehr täuschen oder ich müsste Gut. sehr der Täuschung äh, zu, zu, zur Täuschung anfällig sein, wenn mir da was durch die Lappen gegangen also, ist. Also wer
0: sich dafür interessiert,
1: müsste das nochmal
0: nachrecherchieren. Ich hatte glaube ich gelesen, dass dass die beiden ähm, also hatte in irgendeiner Beschreibung des Formats, die beiden Obermeils mit anderen Namen im Hintergrund äh, in, in Klammern, so also sprich, die sie ge gespielt haben, aber vielleicht habe ich mich da auch... Genau, was rausfinde, wir verlosen Ist auch äh, nicht das Drei wichtigste. Runden Kickboxen mit <lacht> Sebastian Kurz. <lacht> okay. Ja, und wir hatten heute in den ersten vier äh, Themen sehr, sehr wuchtige, historienschwere, budgetschwere äh, Themen. Ähm, deswegen fangen wir, äh, schließen wir heute mit etwas Leichtem. Und äh, das ist auch deswegen leicht, weil es jeder ohne Abogebühr ähm, über die ARD Mediathek angucken kann. Das ist eine schwedische Miniserie, die heißt einfach Liebe. Wie gesagt, eine Miniserie, sechs Folgen, ungefähr 40 Minuten. Und tja, die Geschichte ist einfach, äh, drei Mitglieder einer Familie erleben das Wunder der Liebe. Der 70-jährige Witwer Steen, seine bindungsscheue Arzttochter Clara und deren sehr viel jüngerer Bruder Aaron ähm, und ja, es ist im Prinzip äh, wie so ein Episoden, äh, wie so ein Ensemblestück, wo man immer wieder praktisch den drei abwechselnd dabei zuschaut, wie sie ihre Beziehungen ähm, gestalten, auf die Reihe kriegen. Der Witwer, ähm, die Frau ist relativ, äh, also vor kurzem gestorben. Er macht dann den Luxusurlaub in einem Wellness-Ressort irgendwo am Mittelmeer. Ähm, den er eigentlich noch mit seiner Frau machen wollte ähm, und lernt da eben eine lebenslustige äh, Frau kennen ähm, und weiß nicht, ob er sich diesen Gefühlen hingeben darf. Äh, die äh, Hauptfigur, wenn man es mal so will, diese Ärztin Clara, die so Ende 30 ist, ähm, Single, kinderlos, gespielt von Josephine äh, Bornebusch. Das ist eine ganz bekannte äh, schwedische Schauspielerin und Filmemacherin. Die hat, äh, hat auch die Serie bei der Serie Regie geführt. Sie spielt diese Ärztin, die sich über Online-Dating mit Typen trifft und irgendwie so einen besonders schönen, aber auch unheimlich netten Mann kennenlernt, der sich auch dann als Model herausstellt, wo sie sagt, das geht eigentlich gar nicht und sich dem eben auch nicht hingeben will, aber irgendwie auch nicht davon loskommt. Und es geht um deren kleinen Bruder, sehr viel jünger, so um die 20, Aaron, der mit einer, ähm, ja, mit so einer hipstermäßigen DJ zusammen ist. Ähm, man sagt nicht mehr DJ. Nee, was sagt man da? DJ. DJ, weiblicher DJ. Ähm, und ähm, aber eigentlich äh, eine tiefe Bindung zu seiner platonischen Freundin hat. Und ähm, ja, das ist eine Serie, die ähm, wirklich nur diese Beziehungskisten äh, im Fokus hat und die, glaube ich, nicht ganz umsonst. Ähm, irgendwie so äh, diese, ähnlich, diese Namensähnlichkeit zum äh, beliebten Weihnachtsklassiker tatsächlich Liebe hat, ähm, weil es ist im Prinzip auch ein ähnliches Gefühl, was da äh, transportiert wird, ein, ein warmes, ein menschliches Gefühl, was aber wegen, wie ich finde, weil es so gut geschrieben und gespielt ist, eben nicht klischeehaft ist und keine Schmonzette ist, sondern
1: etwas, was man sich wirklich sehr, sehr gerne anguckt. Wie ging es dir, Jan? Ich hatte mir jetzt eigentlich eben vorgenommen, weil du meiner Sichtweise zu The Billion Dollar kurz runtergemacht hast, das jetzt auch zu sagen, nee, finde ich scheiße, ist aber nicht scheiße. Das ist echt eine Keine Keine ja. Das ist wirklich, das ist eine ganz, ganz feinfühlige, sehr präzise ähm, gezeichnete Charakterstudie, dreier sehr unterschiedlicher Figuren, ja. die äh, eben zufällig miteinander verwandt sind und versuchen äh, so individuell für sich, aber auch ein bisschen gemeinsam, das Leben auf die Reihe zu kriegen. Und, also ähm, nach dem Tod der Mutter, ne? Nach dem Tod der Mutter. Die, ich weiß sogar wahrscheinlich hatte sie Krebs oder sowas, ne? Ja. Die ist relativ, äh, relativ plötzlich verstorben, das, aber vorher schon, war schon lange im Pflegefall. Sie
0: taucht aber in der Serie auch auf, weil äh, der Witwer sozusagen immer so ja, Visionen hat, so als wäre sie mhm. noch da und sich mit seiner toten Frau unterhält. Und die Kinder, die erwachsenen Kinder vermissen die Mutter. Und ja. Also sie, sie, ist ja auch als
1: Schauspielerin präsent. Sozusagen, ja, ja. Als Figur. Dies, also es ist wirklich, es ist wirklich richtig, richtig, richtig schön erzählt. Und das ist das, was skandinavische Serien, wenn sie im, äh, ausnahmsweise mal keine, äh, keine drastischen äh, Verbrechen aus irgendwelchen Folterkellern oder sowas mhm. bewildern, dass die, äh, dass sie sich, dass die äh, Leute so äh, erzählen ohne, dass es kitschig wird, also dass ja. sie auch, dass sie auch Gefühle erzählen und dass sie kitschig werden, dass sie, dass sie äh, Trauer und also alles, alles, was, was halt so passieren kann, wenn du versuchst, ähm, wenn, wenn du auf der Suche nach Geborgenheit und Liebe wirst, schief gehen kann und gut laufen kann, ja. ähm, ohne irgendwelche Stanzen oder sowas darzustellen, dass wenn man sich durch die wie immer lausige Synchronisation durchkämpft, dann ist es tatsächlich richtig, richtig ähm, anrührend und trotzdem auch mhm. relevant, weil du, weil man sich in vielen natürlich auch wiedererkennt, in, also in vielen in dieser Suche danach äh, so. Mr. oder Mrs. Perfect zu finden. Das ging uns ja allen irgendwann mal so. Manchen geht es immer noch so. Ähm, deswegen ist es, findet es sich ständig wieder und äh, kann aber trotzdem so von außen drauf gucken, weil die das einfach ja. sehr schön spielen auch. Also ich finde es auch immer
0: wieder faszinierend, ähm, wie, wie toll die Skandinavier einfach so ganz normale Leute. Äh, als Charaktere erzählen können. Wir hatten ja hier im Podcast ähm, auch im, im Frühsommer ähm, die dänische Serie, äh, Wenn die Stille einkehrt, mhm. zu der ich auch nochmal, damals hatte ich erst drei, vier Folgen gesehen. Ich habe alle zehn Folgen äh, dann gesehen zu der ich auch nur noch mal, ich weiß gar nicht, ich glaube mittlerweile ist sie nicht mehr in der Art der Mediathek, kann man sich vielleicht anderweitig besorgen, zu der ich auch nur noch mal raten kann, da ist es auch so, dass man praktisch dieses große Ensemble von den, von den Menschen, die von so einem Terroranschlag betroffen, werden, äh, betroffen sind, praktisch, dass man jeden einzelnen Charakter mit jeder Folge mehr, dass man mehr da dran hängt, und die einfach ähm, einfach mö wissen möchte, wie geht es mit den Leuten weiter. Und das ist etwas, das können die Skandinavier. Das macht auch diese Serie mit einem etwas, also mh, einfach Liebe, mit einem etwas übersichtlicheren Ensemble, aber äh, sicherlich nicht weniger ähm, gut. Und natürlich aufgrund der Thematik, dass es um Liebe geht und nicht um Terror äh, ein bisschen leichter, ähm, also es gibt so Momente in der Serie, wo sie auch so ein bisschen selbstironisch äh, ist. Also da, da sagt diese, diese Clara zum Beispiel in der einen Szene, ich stehe hier und kehre mein Innerstes nach außen, so wie in einem Notting Hill, Hill Film. Ähm, also als sie ihrem, ihrem Freund, diesen Modeltypen, so ihre Liebe gestehen will, die sie sich eigentlich nicht zugesteht. Also es wird auch so Rom-Com-Momente werden auch so ein bisschen persifliert. Ähm, was ich auch noch toll finde an der Serie, die hat einen fantastischen Soundtrack. Also es gibt ganz viel so Songs, so, so, so Indie- Pop- äh Songs, also sehr romantisch, sehr romantische Musik, aber ganz, also ich kannte glaube ich kein einziges Stück. aber ich <lacht> habe hab fast alles mit Shazam irgendwie mir ergoogelt äh, oder er Shazamt, äh, was das eigentlich für, für Stücke sind. Und also es hat einen sehr schönen, sehr schönen romantischen Soundtrack auch. Diese ja, Serie. wahrscheinlich
1: ist, also der, der ist so gut, weil ich, weil er mir gar nicht aufgefallen ist. Nee, anders, anders, er ist mir nicht aufgefallen, weil er so gut ist. Ja, Nehme ich mal an, weil also das arbeitet auch, sehr
0: viel über Songs. Der, ja, okay, ja. Serie. Ich finde auch,
1: du hast, wurde jetzt hier jenseits jenseits der hieß das? Oder? Wenn die Stille einkehrt. Wenn, wenn die Stille einkehrt. Jenseits der Stille gibt mhm. es auch, ist was anderes. Mhm. Ähm, wo, das, das sind auch so ein die, bisschen die drei Pole der, der skandinavischen, äh, skandinavischen Geschichten Erzählens, ähm, weil einerseits gibt es eben so, äh, so Formate wie dieses, das wirklich ganz klar nur auf, Persönlich, äh, auf persönliche Figurenzeichnung abzielt. Dann gibt es das, was ich vorhin angesprochen hatte, dieses, äh, dieses Skandinuar-Ding, was ja. jetzt ja auch gerade hat. Nordic-Noir. Nordic-Noir, no Nordic -Nor Skandinuar. Ich kenne ja. kann Egal. So. Ähm, Du mir was ständig sprechen heute? Ähm, das, da gibt es jetzt auch gerade ein neues Format, das heißt Box 21. Läuft, äh, ich glaube jetzt, was, was haben wir heute? Siebten läuft am Morgen. Ähm, bei ZDF Neo und äh, ist so ein bisschen das Kontrastprogramm dazu, mhm. nämlich da geht es um Mädchenhandel und um Zwangsprostitution ähm, und äh, erzählt über sechs Teile hinweg die Geschichte, äh, wie, wie, ins, wie, wie in diesem, äh, diesem Bullerbü Schweden tatsächlich unter der süßlichen Oberfläche immer noch ganz schön krasse äh, Männermachtspiele gespielt werden mhm. und ähm, das, das ist sozusagen dann der andere Pol, auch extrem, äh, extrem erfolgreich, extrem äh, ausdrucksstark, extrem äh, vielfältig und oft abgefilmt. Und dazwischen dann eben dieses, äh, dieses Ding mit ja. diesem Terroranschlag, das beides so ein bisschen mischt. Da geht es einerseits um eine drastische politische Genau, deswegen äh, fand Situation. ich es auch so faszinierend. Äh, Nordic Noir ist
0: auch gerade bei Netflixen äh, ziemlicher Hit. Also es gibt, glaube ich, eine dänische Serie. Ich hoffe, weil, ich, weil wir sie jetzt nicht explizit vorbereitet haben, dass ich den Namen richtig sage, ich glaube, das heißt der Kastanienmann oder so. Ja. Ich glaube, ist gestern Abend habe ich geschaut, die deutsche Netflix Top 10 auf Platz 5. Hat auch wirklich sehr gute Kritiken bekommen. Also, dieses ähm, wollte ich auch mal reinschauen. Ähm, muss ziemlich gut sein, ähm, aber soll auch klassisches Nordic Noir sein. Also, das funktioniert auch immer noch. Ein, ein Genre, was mich persönlich, wenn es in der nackten Form passiert, eigentlich so ein bisschen langweilt. Ja.
1: Ja, aber sie können halt diese, diese Ebenen, können, die ja. können sowohl das Drastische als auch das Liebliche, genau. als auch so die Zwischentöne davon, können die einfach echt gut bespielen.
0: Also wenn ich jetzt mal an die Brücke erinnere, also mhm. vielleicht eines der ersten weltweit erfolgreichen großen Nordic-Noir-Formate, klar, Kommissarin Lund war natürlich auch fantastisch. Ähm, da hat, das hat mich auch über also neben der äh, wahnsinnig spannenden Kriminalgeschichte um diesen Serienmörder, ganz stark über diese beiden Figuren der Detektiv, ja. also der, 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 die beiden, der, der dänische Kommissar und die die schwedische Kommissarin gekriegt. Ne? Also es ist schon einfach eine, eine Stärke, die die Skandinavier einfach haben dieses könnte, personen Genau, personen Die können Charaktere. die können erzählen, Das ist wirklich ja. erstaunlich. Ja. Dass, oder also
1: vielleicht ich, ich guck mir sowas tatsächlich nicht im Original in Untertiteln an, weil ich überhaupt gar keinen Link in nee. skandinavische Sprachen habe. Ich hab habe einmal
0: so. versucht, äh, um noch die letzte große dänische Serie zu erwähnen: „Borgen“. Diese Polizei, mhm. die ja natürlich auch wahnsinnig äh, super über Charakterzeichnung funktioniert hat. Ähm, da habe ich mal in der Presseversion, lange bevor die äh, bevor die dann irgendwie anders vorlag, mal ein dänisches Original, eine Folge dänisches Original mit englischen Untertiteln gesehen. Und das war natürlich eine Serie, Polizserie, in der sehr viel geredet wird. Mhm. Es war so anstrengend, dass mir nach einer Stunde die Augenweh getan hat. Man konnte gar nicht so viel lesen, weil man, man versteht beim Dänischen halt aufgrund dieser obskuren Aussprache auch wirklich kein
1: Wort. <lacht> Aus ungeregt. unserer Sicht. Ich glaube, die finden unsere Aussprache obskur. Ja, das kann ich auch möchte, sein. Ich möchte noch auf eine, auf eine Serie, an die mich jetzt einfach Liebe unglaublich geändert hat, ansprechen. nämlich das, äh, das, Die heißt Weihnachten zu Hause. Das ist eine norwegische Serie, die mit einer sehr ähnlichen Geschichte spielt. Ist eine Weihnachtsserie. Sehr, ist eine ne? Weihnachtsserie, mhm. aber das liegt mehr daran, ähm, dass da geht es halt auch um eine, so wie hier, ähm, Einfach Liebe, wo die die weibliche Hauptdarstellerin, da geht es um eine norwegische Hauptdarstellerin, die ungefähr das gleiche Alter hat, also so Anfang 30 ist, glaube ich, und äh, die sehnsüchtig auf der Suche nach, äh, nach dem Richtigen ist. Und äh, die treffen sich immer Weihnachten und dann, wenn sie, wenn sie dann ihr großes Weihnachtsessen haben, dann wird sie immer sozusagen vorgefunden. Äh, ihre Familie sagt: So, wo ist denn jetzt dein Mann? Wann heiratest du dann endlich? Und diese Druckposition, äh, Drucksituation, mhm. in der sie sich befindet, die kulminiert dann immer in dieser Weihnachtsgeschichte, aber eigentlich ist es keine Weihnachtsgeschichte, sondern eine Ganzjahresgeschichte. Von der, ist es eine Serie oder ein Film? Zwei Staffeln. Ich, ich hoffe sehr, dass sie nochmal mal fortgesetzt wurde. Es wurde jetzt... Es Ach, letztes, das ist Netflix, oder? Das ist, also es lief auf Netflix, kann auch sein, dass es eine norwegische ja. Fernsehproduktion ist, die da nur aufgekauft mhm. wurde. Aber die müsste da noch stehen und wenn, wenn wem halt jetzt dieses Einfach-Liebe-gefällt der sollte unbedingt noch mal Weihnachten zu Hause anschauen, weil das ist wirklich eine sehr ähnliche Konstellation halt aus Norwegen und die ist zum Niederknien schön, diese Serie, ohne jetzt süßlich zu sein oder mhm. sowas. Also von daher, wer es nicht so tough mag, nicht so politisch mag, nicht so fantastisch mag, nicht so Science-Fiction mag, sondern einfach so ein bisschen uh, down to earth und Liebe und alles, was uns ja auch täglich selber be äh, betrifft, der wird mit diesen beiden Serien wirklich richtig schön bedient. Ja, und es gibt natürlich
0: auch noch auf Netflix, äh, wenn wir schon bei Schweden sind, Love and Anarchy. Hast du gesehen?
1: Schweden, Schweden, Schweden. nee, ist mir nee, nicht. Oh, das
0: ist auch eine ganz tolle, da geht es um Liebe, aber auch um Anarchie. Anarchie. Es ist, eine, es ist eine, auch eine sehr herzerwärmende Serie, die, glaube ich, so ein richtiger Superhit geworden ist. Also viele Leute, es ist so eine dieser Serien, die, wenn man sie jemandem empfiehlt, die Person einem noch lange dankbar ist dafür. Ja. Love and Anarchy auch auf Netflix, auch eine schwedische Serie, auch toll gezeichnet, auch toll gezeichnete Figuren und gleichzeitig unfassbar witzig. Und ähm, was man natürlich beim Thema Liebesserie noch erwähnen muss, es gibt ähm, auf Amazon äh, die Serie Modern Love äh, vom wants regisseur John Carney. Das ist so eine Anthology-Serie, wo in jeder Folge teilweise mit sehr prominenten Darstellern, es gibt mittlerweile zwei Staffeln, auch Liebesgeschichten mhm, ganz kennen. unterschiedlicher Art erzählt werden, ist ähm, hat mich auch so ein bisschen daran erinnert. Also das sind alles jetzt so ein bisschen so warmherzige Empfehlungen von uns ähm, für den nahenden Herbst und die nahende Vorweihnachtszeit, weil wir uns ja dann wahrscheinlich erst wieder, wie es unsere Art ist, in der ersten Novemberwoche unterhalten. Wenn
1: es kalt wird.
0: <lacht> genau, dann wahrscheinlich äh, hoffe ich doch dann endlich über die Maradona-Serie, die äh, ja für Ende Oktober angekündigt ist, von der wir Journalisten aber immer noch keinen Ansichtslink bekommen haben. Das ist ja wie du vorhin schon gesagt hast, die Pressearbeit wird ja immer restriktiver. Bei Foundation war es zum Beispiel so, dass es keine wertende Kritik gab, geben durfte bis zum Ausstrahlungstag. Also ich glaube, am Morgen... Ab 9 Uhr. Ab 9 Uhr dürfte man sagen, ich finde Foundation scheiße oder ich finde Foundation super. Und äh, diese Embargos, ähm, die werden leider ähm, ja, immer, immer häufiger. Die wollen natürlich auch, dass in diesem unglaublichen Wust an, an Content, der mittlerweile an Serien und Filmen über diese Kanäle ausgespielt wird, die wollen natürlich auch so ein just in time Kritik haben, dass genau dann das Netz äh, oder die die Presse äh, voll ist mit den Kritiken, ähm, wenn das dann eben auch stattfindet, damit man es nicht schon wieder vergessen hat, bis es dann vielleicht eine
1: Woche später oder sowas startet. Ne? Eine Woche zuvor ist schon praktisch vergessen. Ich halte mich ja nicht an sowas. Also ja. wenn ich keinen Vertrag unterschreiben muss, ich mich auch nichts halten. Diese Embargos sind totaler Bullshit. Also ich weiß halt, meine ganzen Abnehmer, und äh, also meine mein, die Zeitungen und Medien, für die ich arbeite, die müssen das natürlich machen, aus irgendwelchen Gründen. Was oder ist glauben, es machen einfach in, so ein
0: Spiel, wo man das so Spiel. sich
1: auf eine Regel geeinigt hat. Und ja. so ein Vertrauensding. Genau, ne? Die können mir ja rein genau, rechtlich nicht haltbar, rein glaube ich. rechtlich nicht haltbar. Die können mhm. dann sagen, wir geben ihnen jetzt gar nichts mehr und ja, wir haben nicht mehr mit ihnen genau. zusammen. Haben sie auch kein Interesse dran. Das ist alles, es ist ein Spiel. Ja, es ist ein Spiel. Und äh, unser Podcast ist
0: auch ein Spiel, was wir sozusagen als Freizeitvergnügen machen. Es ist werbefrei, es ist sponsorenfrei. Ähm Wobei wir gar nichts gegen Sponsoren hätten, Jan, oder? <lacht> also falls N jemand hat, uns äh, nett ist und uns sponsern will, äh, der kann das gerne tun, kann gerne mit uns Kontakt aufnehmen, aber wir möchten zum Abschluss des heutigen Podcasts wirklich nochmal euch darum bitten, schreibt was in die Kommentare. Wir wollen gerne wissen, wie ihr unseren Podcast findet. Ähm, Anregungen, Verbesserungen oder einfach nur Lob? Das soll, sagen Marketing-Experten vom Podcast, irgendwie auch äh, dafür sorgen, dass wiederum mehr Leute auf den Podcast aufmerksam werden, was wir uns wünschen. Jan, dann würde ich sagen, wir schauen fröhlich weiter und äh, schauen mal, was wir dann in der ersten Novemberwoche zu bieten haben. Ist ja nicht mehr lange hin. Ist nicht mehr lange hin. Also Leute, euch warm an, macht's gut, habt einen guten Start in den Herbst und bis bald. Ciao. Que eu tentei te ligar, mas só da te apostar. eu me, me fez, a razão me fez.